0: Gar nicht so einfach. Die überraschende Komplexität der einfachen Dinge. Eine Produktion von Xarelian Noises für Penta-Radio vom Chaos Computer Club Dresden. Folge 2. Haben Sie eine Sekunde? Wir leben in modernen Zeiten. Deswegen brauchen wir auch moderne Zeitrechnungen. Das ist heute unser Thema. Wir werden auf Zeitzonen schauen, auf Atomuhren, aber wir beginnen beim Jahreszyklus. Ein Jahr ist ganz einfach gesagt ein Erdumlauf um die Sonne. Aber leider wissen wir spätestens seit Albert Einstein, dass im Universum alles relativ ist. Je nachdem, welchen Bezugspunkt man wählt, kann man die Dauer eines Jahres unterschiedlich definieren. Unsere Kalender basieren auf dem sogenannten tropischen Jahr. Das hat nichts mit wärmeren Gefilden zu tun, sondern kommt von dem griechischen Wort Tropos für Drehung. Ein tropisches Jahr ist die Zeit zwischen zwei gleichen Zeitpunkten im Ablauf der Jahreszeiten, zum Beispiel die Zeit von einer Sommersonnenwende bis zur nächsten oder von einer Frühlingstagnachtgleiche bis zur nächsten. Ein tropisches Jahr besteht aber nicht aus genau 365 Tagen, sondern aus 365 Tagen, 5 Stunden, 48 Minuten, 45 Sekunden und ein paar Zerquetschten. Wenn wir also immer nach 365 Tagen ein neues Jahr beginnen, würde unser Kalender gegenüber den Jahreszeiten vorgehen. Nach vier Jahren würde jede Jahreszeit schon einen Tag früher beginnen, nach 100 Jahren schon fast einen ganzen Monat früher. Deswegen gibt es ungefähr alle vier Jahre ein Schaltjahr. Durch die Einfügung eines Extratages am 29. Februar bleibt unser Kalender mit den Jahreszeiten synchron. Soweit so gut, aber haben Sie schon mal von Schaltsekunden gehört? Schaltsekunden gibt es tatsächlich und sie finden sogar häufiger statt als Schaltjahre, Zurzeit etwa alle zwei Jahre. Das Grundproblem ist dasselbe, aber für Tage anstatt für Jahre. Ein Tag ist ganz einfach gesagt eine Erdrotation um die eigene Achse. Und da wie wir gelernt haben im Universum leider alles relativ und eine Frage der Perspektive ist, gibt es auch hier unterschiedliche Definitionen. Für unsere Zeitmessung maßgeblich ist der Sonnentag, die Zeit von einem Zenit der Sonne bis zum nächsten Zenit also die Zeit vom höchsten Stand der Sonne am Tageshimmel um 12 Uhr an einem Tag bis zum nächsten höchsten Stand um 12 Uhr am nächsten Tag. Der Sonnentag wird bekanntermaßen in 24 Stunden zu je 60 Minuten zu je 60 Sekunden unterteilt, also in 86.400 Sekunden. Und so war auch die Sekunde ursprünglich definiert, als der 86.400. Teil des mittleren Sonnentages. Das Problem dabei, diese Definition ist für Physiker und Laboranten viel zu ungenau. Die Rotation der Erde wird von der Gravitation der Sonne und der Planeten sowie von anderen Himmelskörpern beeinflusst und ändert im Laufe der Zeit ihre Geschwindigkeit. Deswegen ist heutzutage die Sekunde als Basiseinheit aller Zeitmessungen durch Atomuhren definiert. Atomuhren enthalten eine bestimmte Art von Atomen, Cäsium-133, deren innere Struktur auf eine besonders reguläre Art und Weise schwingt. Wenn dieses mikroskopische Pendel etwa 9 Milliarden Mal hin und her geschwungen ist, ist eine Atomsekunde verstrichen. Und nun haben wir dasselbe Problem wie mit den Schaltjahren. Die Erde rotiert jetzt etwas langsamer als noch vor 100 Jahren, als die Länge der Sekunde festgelegt wurde. Wenn nach 86.400 Atomsekunden ein neuer Tag beginnen würde, gingen unsere Uhren also etwas vor. Allein in den letzten 40 Jahren so sehr, dass Mitternacht eine halbe Minute zu früh schlagen würde. Deswegen werden Schaltsekunden eingefügt. Da die Erdrotation aber schwer vorhersagbar ist, folgen die Schaltsekunden keinem regelmäßigen Rhythmus anders als die Schaltjahre. Stattdessen beobachtet der International Earth Rotation and Reference Service die Erdrotation und gibt mit sechs Monaten Vorlauf bekannt, wann die nächste Schaltsekunde vonnöten ist. Wenn das der Fall ist, wird die Schaltsekunde traditionell am 30. Juni oder 31. Dezember um 23.59 und, und 59 Sekunden UTC eingefügt. Eine Uhr müsste dann also korrekterweise 23.59 und, und 60 Sekunden anzeigen. Allerdings interessieren sich die meisten Uhren nicht für Schaltsekunden, denn es kommt meist nicht auf eine einzelne Sekunde an. Stattdessen wird sich die Uhr irgendwann selber stellen, bei Computern über das Internet, bei Funkuhren über DCF77, bei Telefonen über das Mobilfunknetz oder ein Mensch wird sie nachstellen und dabei wird die fehlende Sekunde aufgeholt, ohne dass man es überhaupt merkt. Bei manchen Computersystemen kommt es aber doch auf jede Sekunde an. In Rechenzentren führen Schaltsekunden deshalb regelmäßig zu Verwirrungen und Ausfällen. Der IT-Konzern Google hat sich einen Trick überlegt – anstatt mit einem Mal eine ganze Sekunde zu schalten, werden in ihren Rechenzentren über einen ganzen Tag verteilt 1000 Schaltmillisekunden eingefügt. Diese Schritte sind dann hinreichend klein, dass kein Computer mehr aus dem Tritt kommt. Wegen solcher Probleme wird überlegt, die Schaltsekunden ganz sein zu lassen und einfach nach 600 Jahren eine ganze Schaltstunde einzufügen, aber das hat womöglich wieder andere ungewollte Konsequenzen. Eine Entscheidung in dieser Debatte könnte vielleicht in ein paar Jahren fallen. Bis dahin werden Systemadministratoren weiterhin Sonderschichten einlegen müssen, wann mal wieder eine Schaltsekunde ansteht. Wenn man die Atomzeit um Schaltsekunden ergänzt, erhält man die koordinierte Weltzeit UTC. Von UTC sind dann die bekannten Zeitzonen abgeleitet. Doch wie viele Zeitzonen gibt es eigentlich in Deutschland? Was, wenn ich euch sage, dass Deutschland zwei Zeitzonen hat? Bei zwei Zeitzonen denken viele vielleicht an Sommer- und Winterzeit, aber das sind keine verschiedenen Zeitzonen. Eine Zeitzone ist ein Gebiet, in dem alle Uhren immer gleich gehen. Die Uhren in Berlin zum Beispiel zeigen dieselbe Zeit wie die in Dresden, also sind Berlin und Dresden in derselben Zeitzone. Und daran ändert auch die Zeitumstellung nichts. Davor wie danach laufen die Uhren in Berlin und Dresden gleich, also ist es immer noch eine Zeitzone, nämlich die gesetzlich definierte deutsche Zeit. Damit Computer-Uhrzeiten richtig darstellen können, benötigen sie eine Datenbank aller Zeitzonen. Die wichtigste derartige Datenbank heißt nach ihrem Gründer Arthur David Olson. Die olson datenbank basiert auf Daten, die bis 1970 zurückgehen und benennt Zeitzonen nach der wichtigsten Stadt auf ihrem Gebiet. Und für Deutschland gibt es dort zwei Zeitzonen, Berlin und Büsingen. Moment mal, Büsingen? Büsingen ist ein Dorf mit 1443 Einwohnern, gelegen am Hochrhein nahe der schweizerischen Stadt Schaffhausen. Und in Büsingen ist so gut wie nichts normal, denn Büsingen ist eine deutsche Exklave in der Schweiz. Um von Deutschland nach Büsingen zu kommen, muss man durch die Schweiz fahren. Es gibt keine direkte Verbindung über deutsches Bundesgebiet. Dementsprechend gibt es in Büsingen unzählige Sonderregelungen. Büsingen hat zwei Währungen, zwei Postleitzahlen, spezielle Steuerregeln, das kleinste Kfz-Kennzeichengebiet Deutschlands und so weiter. Und technisch gesehen auch eine eigene Zeitzone. Im Jahr 1980 hat die Bundesrepublik die Sommerzeit wieder eingeführt. Die Schweiz ist erst ein Jahr später nachgezogen. In Büsingen haben sich die Uhren aus praktischen Gründen damals nach der Schweiz gerichtet. Also gingen für einen Sommer die Uhren in Büsingen anders als im Rest von Deutschland und somit ist Büsing technisch gesehen in seiner eigenen Zeitzone. So Sogegendermaßen, wenn man seinen Computer nach 1981 gekauft hat, interessiert das wahrscheinlich nicht. Aber für die korrekte Interpretation historischer Dokumente aus dieser Zeit kann diese Information wichtig sein. Deswegen wird Büsing in der Olson-Datenbank als eigene Zeitzone geführt. Allerdings berücksichtigt die ulson datenbank nur Zeiten nach 1970. Für die Zeit davor liegen meist keine genauen Aufzeichnungen vor. Wenn man weiter zurückgeht, ins 19. Jahrhundert würde man in Deutschland hunderte Zeitzonen finden, denn damals richtete sich jede Stadt nach ihrer eigenen Kirchturmuhr. Erstes Aufkommen von schnellen Transportwegen wie der Eisenbahn machte die Einführung einer einheitlichen Zeit für das ganze Land notwendig, was in Deutschland 1893 geschah. Heute ist die Zeit nicht nur eine Naturgegebenheit, sondern auch ein Produkt, das jeden Tag nach präzisen Spezifikationen hergestellt wird, von Messtechnikern, Astronomen und den freiwilligen Helfern der Olson-Datenbank. Das war Gar Nicht So Einfach, Folge 2. Eine Produktion von Xarelian Noises von und mit Stefan Majewski. Mit Musik von Josh Woodward. Weitere Informationen zur Sendung, Links zu Quellen und Musiktiteln, sowie alle anderen Folgen gibt es auf www.garnichtsoeinfach-podcast.de. Zum Schluss noch zwei Anmerkungen eigener Sache. Erstens, ich bin auf der Suche nach Themen. Ist jemand von euch Experte für etwas, das im Alltag einfach funktioniert, aber unter der Oberfläche deutlich komplexer ist, dann sprecht mich gerne an. Meine Mailadresse steht im Impressum auf der Webseite unter nochmal www.garnichtsoeinfach-podcast.de Und zweitens, ich war letztes Mal mit der Audioqualität noch nicht ganz zufrieden. Deswegen spreche ich heute im Stehen statt im Sitzen. Das wirkt sich vielleicht in einer positiven Art und Weise auf dieses Klangbild aus. Und ich werde eine andere Software für die Nachbearbeitung verwenden. Mal schauen, wie es klingt, denn jetzt gerade spreche ich es noch ein, Nachbearbeitung kommt danach, wie der Name sagt. Feedback ist herzlich willkommen über die genannte E-Mail-Adresse.